0: Salve, salve, seus Hulk sem acento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MGOCast. Hoje falaremos sobre o GP de Eiffel, que, impressionantemente, não aconteceu em Paris. Acompanhado de mim está <risos> o nosso outro host, Pedro Miranda. Pedro,
1: fala aí. Boa noite, família. Já começamos aqui no nível altíssimo das piadas do Mauro. E podem esperar que tem mais aí ao longo do episódio.
0: GP de Eiffel. É a volta de Gring desde... 2013, 2013 foi a última corrida lá, vencida pelo Sebastian Vettel, com o segundo lugar do Raikkonen. O Vettel quase perdeu aquela corrida, mas desde então não tinha uma corrida nesse circuito, que é um clássico da
1: Fórmula 1. Sim, tanto os pilotos quanto a audiência costumam elogiar um circuito que, apesar de não ter muitos pontos de ultrapassagem ao longo da volta, tem principalmente na última curva, curva 15, na reta de largada... E no primeiro setor, em especial nas curvas 1, 2, 3, 4. Como provado aí, proporcionou um ótimo entretenimento para nós nesse domingão.
0: Assim, é, porque esse ano tá tendo umas corridas muito malucas, né? Mas uma corrida que, que, vem mais tantos, aí. que venham mais, mas que não. Uma corrida que não teve tantos entreveiros, foi uma das melhores de corrida, roda, -roda, roda com roda mesmo.
1: É, tivemos muitas disputas, nem todas. Com toque tivemos poucos abandonos, aliás, por toque. a maioria dos abandonos se deu por problemas de motor ou mecânicos do próprio carro, e não vindo de contato com outros.
0: E, e, cara, isso é provocado muito também pelo fato da gente não ter tido nem
1: o treino livre 1, nem o treino livre
0: 2, por causa da chuva. O clima estava muito bizarro em Nürburgring esse final de semana.
1: Não só chuva, como uma neblina horrível que impediu o helicóptero de alçar voo. Sim, inclusive foi uma, uma parada que muita gente estava debatendo. Ah, mas não está chovendo, a pista não está tão molhada.
0: Outras vezes teve corrida assim. Ah, que na época do Senna corria com neblina, com chuva, com terremoto. Na época
1: do Senna é foda.
0: Então, exato. Mas cara, o que acontece é porque não conseguia sair o helicóptero para o hospital. Isso, isso inclusive era uma parada que estava acontecendo, porque o helicóptero da transmissão estava no circuito, fazendo tom tomadas aéreas, mas o helicóptero médico não estava conseguindo ir para o hospital, porque na região do hospital estava com muita neblina também, e não estava conseguindo operar voo visual, então não teve nem o trem nível 1, nem o trem 2 por causa disso que acabou gerando um final de semana muito mais entretido para todos nós, porque né, as equipes não tinham tanta informação para dar, mas acabou gerando algo muito negativo, que foi a não estreia do Mick Schumacher e do Carlos na Alfa Romeo e na Haas.
1: Sim, e ao mesmo tempo que isso fortalece o argumento daqueles que defendem que a sexta-feira na Fórmula 1 tem que acabar, ao mesmo tempo prova para gente que acabando com esses dois treinos extras, abre entre aspas, também diminuir a oportunidade que você dá para os novos pilotos testarem o carro e verem se estão realmente no nível do esporte.
0: Cara, sendo bem sincero, eu, eu achei muito legal uma corrida sem, sem treinos de sexta Trouxe uma imprevisibilidade muito grande. Por exemplo, a própria Racing Point não estava tão bem assim... É, não tinha encontrado muito acerto. A Ferrari tinha feito um acerto um pouco melhor, a gente achava, pelo menos, no, nos treinos livre. No treino livre, né? No treino Mas um
1: treino que Acho. não se. Um, um acerto que não se mostrou muito constante a corrida.
0: E, cara, eu achei positivo. Eu achei positivo como um todo. Vai ser interessante também ver isso em Imola, porque em Imola vai ser a mesma coisa, não vai ter nenhum dos treinos de sexta. Isso é por várias complicações, inclusive do autódromo. E vamos ver, vamos ver se. Se é melhor pro esporte como um todo. Porque trouxe uma imprevisibilidade muito bacana. Mas na sexta-feira aconteceu algo muito... Da sexta-feira pro sábado. Aconteceu algo muito engraçado.
1: Nico Huckenbeck. Nico Huckenbeck Estrói com diarreia, segundo fontes da própria Racing Point. E a Racing Point, no sábado de manhã, ligou para o Nico Hülkenberg, que estava de perto na Alemanha. Tomando um cafezinho com um amigo. E recebeu a notícia, ele te deu ao total 10 voltas, certo?
0: 10 voltas. 10 voltas, 4 quatro,
1: quatro voltas efetivamente, porque não. Sem contar as voltas de aquecimento e de entrada nos box. E uma corrida satisfatória para quem teve tão pouco treino. Mas não agradou em nada o piloto reserva da Racing Point, o Stefan Van Dorn, que chegou a postar no seu Twitter dizendo. Então, Call of Duty. Se divirta, Hulk.
0: É, é, o engraçado que, cara, é a segunda vez, minto, terceira vez que acontece isso com, com o Stoffer Van Dorme. O cara, ele é piloto de reserva da Mercedes, mas ele é cedido pra Racing Point. E aí, ter, pela terceira vez seguida, o, um dos pilotos da Racing Point não consegue ir e chama o quem? O Huckenberg. Mas essa vez eu entendo, porque o Huckenberg já tinha assento, o Huckenberg já tinha andado no carro de Silverstone. E assim, ele tava pertinho. Ele tava a 100km do autódromo. Inclusive, ele ia pro autódromo para fazer narração Do grande prêmio a RTL, que é a TV alemã. Cara, isso chegou a situação tão bizarra que foi o Hulk no Qualify não tendo saído nunca mais e quase passando pro Q2. Ele não passou por 4 décimos, cara. Isso mostra talento. Mostra pra Fórmula 1 que ele merece estar no grid.
1: Ele merece uma vaga. Lembrando que a vaga na Racing Point, que ano que vem vira a São Martin Ainda não está confirmada para o companheiro de Sebastian Vettel.
0: Mas a gente já sabe né, que vai ser o Stroll, com certeza. Tipo, Não tem nem dúvidas que será o nosso querido, nosso Stroll, o companheiro de equipe.
1: Dinheiro do papai.
0: É, o papai é dono da equipe. A classificação também foi muito interessante. O Huckenberg não passou para Q2 como esperado e o cara só fez 10 voltas no total no sábado. Mas é uma situação muito interessante, que o Russell não passou por Q2, uma das únicas vezes no ano que o Russell não passa por Q2, apesar de ter dado não um pau, mas ter ganhado do Latifi.
1: Como vem acontecendo em todas as corridas.
0: Sim, o Russell não perde, nunca perdeu para um companheiro de equipe na sua carreira em Corifines. Na sua carreira inteira. Mas du duas pessoas passaram que foram surpreendentes, Giovinazzi e Magnussen. Giovinazzi passou em 15o e o Magnussen acredito
1: foi em 14 º e Giovinazzi, que no domingo também provou fez uma corrida estável. Apesar da gente saber que ele não é um grande piloto, um grande talento, a gente se revelou, ele mostrou batalhando ali com o Sebastian Vettel durante praticamente toda a extensão da corrida, que ele tem algum material ainda a oferecer.
0: E o Gil fez um ponto, né? O Giovinazzi conseguiu P10 nessa corrida, dando para ele ir para Alfa um pontinho. Agora tá na frente do Kimi no campeonato de pilotos. E assim, ele tá mostrando que tem que ficar. A gente sabe que ele teve bastante tempo para mostrar e que agora o Mick Schumacher tá chegando aí com força, deve ganhar a Fórmula 2, deve ganhar o campeonato desse ano da Fórmula 2. Mas, cara, ele tá mostrando suas, tá o seu currículo, tá mostrando para que veio, e talvez não para uma vaga na Alfa, mas sei lá, pra uma vaga na Haas, ou para uma vaga em outra equipe, ele tá mostrando que tem talento sim e que, que merece estar no grid no ano que vem.
1: E essa semana também tivemos outro fato, que é o companheiro do Giovinazzi, Kimi Raikkonen, se tornou o piloto oficialmente com o maior número de largadas na história da Fórmula 1. Não está, obviamente, repetindo o desempenho do seu auge, mas Kimi tem história.
0: É, não, o Kimi é um, um, um piloto que no seu auge era extremamente rápido, extremamente talentoso. Aquele campeonato de 2005 contra o Alonso do Kimi foi... Fantástico, ali ele seria já campeão do mundo, mas a McLaren dele não colaborou. Era o carro mais rápido, era a combinação mais rápida, mas não era. A confiabilidade do carro era bem negativa. E o Kimi é um piloto muito bom, querendo ou não. É um piloto muito bom, muito estável, faz ali o seu trabalho. E espero que tenha mais anos e anos na Fórmula 1 aí. É dando muita alegria pra gente, dando muitos memes, principalmente. Boa. Foi um ponto muito positivo do Qualify o Leclerc conseguindo P4, sendo na frente de Alexander Albon, o que mostra duas coisas, o Leclerc tirando leite de pedra dessa Ferrari, principalmente Qualifines, e o Albon não conseguindo tirar tanto da Red Bull, que, ok, o companheiro de equipe dele é o Max Verstappen, você, ok, você ficaria 3 décimos do Max, tudo bem, mas ficar 7 décimos, 8 décimos é um problema,
1: e a gente entende que o carro ele pode ser personalizado exclusivamente para o Verstappen, porque ele é realmente a joia da Red Bull, que ela vem apostando desde os 17 anos. Mas não só no qualifying, como na corrida também. O álbum é, ele não parece bem, não só no carro, como psicologicamente cometendo erros bobos perdendo décimos valiosos em locais onde ele simplesmente não podia perder estando numa equipe do nível da RBR e sendo pressionado, porque o Gasly vem fazendo um excelente campeonato e novamente provou isso nessa corrida.
0: O Helmut Marko falou que essa corrida foi positiva do álbum, que ele teve bom ritmo. Desculpa, Helmut Marko, mas eu não consigo ver. O Ricardo passou ele no início da prova, ele foi para P5, ficou ali, tava numa situação que ninguém passava ninguém ali com o Ricardo, o Leclerc, mas só que aí ele parou muito cedo, botou pneu médio, e continuou na corrida, mas ele não, não avançou o quanto que era necessário assim, O quanto que uma Red Bull conseguiria avançar no pelotão E fez cagada e, e tirou o bico do Kvyat gratuitamente Não tinha necessidade E também foi lá passar o Gasly E falou que, nossa, eles correm muito duro comigo Eu, Tipo, cara esse Pedindo
1: posto... passagem. Quer que estenda, passagem Quer que estenda o, o tapete pra ele passar Não é assim, cara esporte é, é luta mesmo É isso que a gente quer ver isso não é um headset de
0: um piloto de Fórmula 1, principalmente de um piloto Red Bull. A Red Bull, com certeza, não quer um piloto assim, que fala que nossa, eles correm muito duro comigo, nossa, que triste. Não, eles querem um, um piloto que avance, um piloto que, que vai pra cima, um piloto que dá o máximo. E é o que o álbum tá fazendo. O álbum, ele, ele faz essas passagens maravilhosas por fora, assim, mas sabe?
1: São apenas um momentos, lampejos.
0: Sim, esse nosso de semana foi bem negativo para o álbum. Mas, cara, falando de coisas negativas, Vettel em P11 no Qualifying.
1: O Vettel, a gente sabe que é um grande piloto. Ele teve seus anos de ouro com a Red Bull. Teve depois mais alguns lampejos com a Ferrari, chegando em segundo lugar, brigando com Hamilton, ameaçando a soberania da, da Mercedes, mas essa parceria realmente nunca se consolidou e a gente viu que o clima, em especial nesse último ano, está realmente muito tenso. O próprio Vettel ainda abriu uma volta rápida no fim do Q2 e poderia ter feito outra volta na tentativa de se classificar numa posição melhor e talvez aí para o Q1 mas ao invés disso ele preferiu simplesmente ir devagar e assinar para as pessoas que estavam no arquibancado que mostra primeiro não dá para dizer que é falta de comprometimento dele mas como ele já aceitou a situação em que ele tá na equipe e como também ele pouco se importa com o que essa equipe vai falar dele porque no final do ano ele sai ele já tem um prato assinado com uma equipe que ele confia. É, o Vettel apertou o famoso botão do F, né? O Vettel já não tá
0: ligando Para mais nada da Ferrari. É, passou anos maravilhosos na Ferrari. Teve. 2015 foi uma ótima temporada dele, 2017 também. Mas, cara, o clima da equipe tá horrível. Tá péssimo, péssimo, péssimo. E o Vettel é um grande talento. O Vettel é um quatro vezes campeão do mundo. A gente não pode esquecer disso. O Vettel é um quatro vezes campeão do mundo. E ganhou assim, arrasando a concorrência. Mas ele precisa de um carro de um estilo muito específico para ele. Ele precisa de um carro com uma traseira muito colada no chão. E é um carro que a Ferrari simplesmente, desde 2018, não está conseguindo dar. Tanto para ele quanto para o Leclerc. Só que o Leclerc, ele, o estilo de pilotagem dele, ele consegue se adaptar a um carro que sai de traseira. O Vettel não. O Vettel ele se adapta, só que ele perde décimos que o Leclerc não perde. Enquanto o Vettel, com um carro que sai mais de frente, consegue ganhar décimos que, por exemplo, o Leclerc, o Leclerc não ganharia. Tomara que ano que vem na Aston Martin, a Aston Martin tem um carro que tenha a traseira bem colado no chão para o Vettel, voltar a mostrar que ele é um quatro vezes campeão do mundo. Ele ganhou quatro vezes em seguida e arrasando a concorrência. Mostrar esse Vettel de antigamente. Tomara que ele consiga.
1: Exato. Ainda nesse âmbito da traseira grudada ao chão, o próprio motor Ferrari desse ano não favorece o Vettel porque tendo um motor menos potente eles buscam retirar a pressão aerodinâmica. Para fazer o carro ir mais rápido, para compensar essa perda do motor e já o carro não tendo traseira e fazendo acertos com ainda menos pressão aerodinâmica, favorece que a gente sabe que se tornou a marca do Vettel, infelizmente, nesses últimos anos, que são os erros bobos que resultam em giros no meio da pista, e a gente teve mais um nesse fim de semana, e um lance que realmente não deu para entender, a gente teve o aviso ali de pista escorregadia, e o Vettel girou, mas ele foi o único, então, suspeito.
0: Cara, esse lance, eu vou ser bem sincero, eu tava achando que tinha sido um erro do Vettel, mas eu fui escutar o dupla aerodinâmica que saiu, inclusive, um podcast muito maneiro, se você não conhece, escute! E a Erika falou uma verdade. Aquilo ali não foi erro do Vettel. A gente sabe que a Ferrari tá saindo muito de traseira esse ano. Não só com o Vettel, quanto com o Leclerc. Tanto que o Leclerc saiu de traseira de maneira bizarra na parabólica no GP da Itália e acabou batendo. E a Ferrari já tem uma característica bizarra de sair de traseira quando tá no ar sujo. E o Vettel, ele, se ele não tivesse ido para trás de Giovinazzi, ele teria dado uma no meio do Giovinazzi, porque os dois estavam disputando ali, roda com roda. O Vettel percebeu que, do jeito que ele estava freando, não ia dar. Ele ia bater no Giovinazzi. Que, se ele não tivesse mudado a trajetória dele, ele ia dar no meio do Giovinazzi. Mas aí, quando ele mudou a trajetória dele, você consegue perceber no onboard, quando ele estava no meio do carro do Giovinazzi, quando estava todo o ar sujo, o carro perde a traseira do nada. O carro, simplesmente, quando ele entra atrás de Giovinazzi, ele perde a traseira do nada e o Vettel sai rodando. Hoje eu não considero que foi erro do Vettel, eu acho que foi algo do carro, que como aconteceu com o Leclerc, aquilo ali lá na Itália não foi erro do Leclerc, é simplesmente um comportamento bizarro dessa Ferrari 7000 que infelizmente pega os dois pilotos, mas como já virou meme do Vettel dele rodar sempre.
1: Ah, fica engraçado,
0: fica muito engraçado, eu posso admitir. Mas ele também não chegou nos pontos, né? Fez um P11 ali, depois da rodada, que a rodada, realmente estragou a corrida dele, fez um P11. Até ultrapassou o Magnussen e outros carros, mas...
1: Mas além disso, vale destacar também a dificuldade da Ferrari em trânsito, porque é excepcional como o Vettel passou toda a corrida a pelo menos um segundo, um segundo e meio, atrás de uma Alfa Romeo, que é uma equipe com o mesmo motor Ferrari, em uma equipe de fim de pelotão. Ele passou toda a corrida ou atrás da Alfa Romeo, do Giovinazzi e em alguns momentos até mesmo do Kimi. E outros momentos entre as duas Alfas Romeo. Então é simplesmente algo que a gente não pode aceitar de uma equipe do tamanho da Ferrari.
0: Ele levou um passão do Russell. Agora, vamos comentar sobre o acidente do Russell. O acidente do Russell foi que o Russell e o Vettel estavam disputando posição. O Russell deu um passão do Vettel na chicane. Só que quando você passa o cara na chicane, o outro cara tem oportunidade de revidar na reta dos boxes, na primeira curva. Que é aquele hairpin descida muito legal de você ver os produtos fazendo. E o Vettel deu o troco. Só que foi junto o Raikkonen. E o Raikkonen, eu não sei não sei o que estava acontecendo com o Raikkonen hoje. Eu acho que ele estava tentando o recorde mundial de arremesso de Russell, porque <risos> ele, ele pegou o Russell num ângulo, que o Russell saiu voando, cara, mais um pouquinho, e ele saía da pista, ele decolava, ele voava, voava, ia subindo, assim. Cara, foi assim... Tava pesado. vendo se
1: tinha um grodado chiclete embaixo do Russell. Só pra isso que levantou.
0: É, exato. E aí acabou... O Russell acabou abandonando por causa disso. O primeiro abandono da prova e acabou gerando um virtual safety car. Que, assim, foi desejado pra, pra gente. Mas esse não foi o único caso na curva 1. A curva 1 de Nürburgring hoje tem inúmeros causas, Inclusive, o Bottas pipocando.
1: O Bottas pipocando, a batida do Russell, o Vettel girando e... e teve mais, não teve? Teve. As duas
0: Ferrari quase bateram ali, tipo, o Leclerc Sim. tentou jogar ali pra dentro do Vettel. Cara, talvez ok, tipo, as duas Ferraris não iam bater ali, mas quando a gente vê os dois, o Vettel e o Leclerc, lado a lado, dá um gatilho, dá um medo. E, nossa, eu senti muito medo, eu achei que ali ia voar Ferrari pra tudo quanto é lado. Muito ao contrário da primeira volta, em que as duas Mercedes foram lado a lado, o Hamilton saiu da pista, o Bottas saiu mais ainda da pista, e o Bottas conseguiu recuperar ali a posição de maneira brilhante. No, o início da corrida do Bottas foi muito bom hoje.
1: Mas, como sempre, a gente vê o aspecto psicológico no um erro bobo que custou a ele a primeira posição e que a gente sabe que, apesar dele ser capaz de andar num passo semelhante ao Hamilton, não é o mesmo passo e seria muito difícil para ele alcançar o Hamilton depois e, além de alcançar, fazer outra passagem. Mas, além disso, ele também foi atrapalhado por um problema no motor que levou ele a abandonar a prova e impediu a gente de ter, talvez... Um lance como Hamilton e Rosberg no safety car do final da corrida.
0: Essa prova teve vários abandonos por quebra mecânica. O Bottas, o Ocon, o próprio Albon teve uma quebra mecânica e o Norris, cara. Foram 4 de 5 abandonos por quebra mecânica. Isso não é tão normal. Por isso que eu daria para o Albon, Norris, Ocon e Bottas o troféu Fernando Alonso hoje. Porque, assim, abandonar por quebra mecânica não é todo dia e eles conseguiram essa façanha. Exato. E a gente tá rasgando elogios pra pista mas é porque ela promove muitas batalhas legais que nem o pega, dois pegas sensacionais durante a prova, os dois incluindo o Leclerc, o Ricardo dando um passão no Leclerc na curva 2 ele indo por fora na 1 dando X e passando por fora assim, lindamente pra conseguir uma terceira posição
1: Aliás, não só essa ultrapassagem mas uma corrida fenomenal do Ricardo chegou Sim. até mesmo a ameaçar o segundo lugar do Verstappen no safety car
0: Sim, o os dois ficaram lado a lado, né, na primeira curva. O Já. o Ricardo fez uma corrida sensacional, conseguiu o primeiro pódio da Renault, o primeiro pódio desde do jeito da Malásia de 2011, para você ver o quão a Renault tava OK, a Renault saiu da Fórmula 1 durante 2012 até 2015, mas não tinha conseguido pódio até agora. E meio que a gente estava vendo vinha esse pódio. A gente tava, nas últimas corridas, vendo que o, o Ricardo tava conseguindo P4 consistentemente. E, com o outro abandono, o Ricardo conseguiu esse pódio aí, que foi sensacional. Ver o Ricardo no pódio de novo dá uma alegria tremenda. Ele traz uma felicidade para qualquer, qualquer pódio, que é, assim, fenomenal. Foi muito legal. Eu acho que foi o pódio, um dos pódios mais legais que eu vi nessa temporada. Exceto o pódio do GP da Itália, que foi Gasly, Sainz Nossa e Nossa
1: Senhora, que pódio mas hoje
0: foi muito legal que foi Hamilton que igualou o recorde do Schumacher vamos chegar nisso mais tarde o Verstappen e o Ricardo. inclusive o dueto ali Maxiel que é algo Exato. maravilhoso <risos> mas já tocando nesse assunto, na corrida no GP de Eiffel o Hamilton conseguiu igualar o recorde do Schumacher de 91 vitórias cara, isso é incrível de tantas maneiras
1: é, é realmente algo absurdo ver a gente. Quem viu o recorde do Schumacher sendo consolidado em 91 vitórias não esperava que esse recorde fosse batido em 10 anos, 20 anos. E aí, oito anos depois da segunda aposentadoria dele em 2012, a gente vê finalmente o Lewis Hamilton que a gente já sabia que ia chegar, a gente só realmente esperava consolidar e a gente tava esperando aí nas últimas corridas, mas a Netflix azarou a gente indo gravar na Rússia e finalmente conquista. E aí ele deixa de estar atrás do Michael somente em dois números que são o número de volta rápidas na qual o Schumacher ainda tem 20 a mais que o Hamilton quase e o número de campeonatos que a gente espera que o Hamilton já iguale-se nesse fim de ano com o heptacampeonato.
0: É, sendo bem sincero, o campeonato desse ano já acabou. Com o Hamilton ganhando e o Bottas abandonando, o campeonato desse ano tá nas mãos do Hamilton. Já tava sempre, mas agora realmente foi a última pá de cal. O Hamilton vai conseguir ganhar esse sétimo título mundial e ano que vem, com as regras se mantendo as mesmas, com um o congelamento de desenvolvimento. E com o que parece a Mercedes guardando para 2021, desenvolvendo o carro já de 2021, agora, parece que vai ser mais um ano de vitórias da Mercedes e mais um campeonato do Hamilton. Ou seja, oito campeonatos do mundo pra esse piloto. Que muitos vão dizer que não, mas que talvez já dê pra cravar que seja o melhor da história da Fórmula 1.
1: É difícil falar em melhor, mas sem dúvida ele vai se tornar o maior em expressividade não só dentro como fora das pistas também. O Hamilton, ele atingiu um nível que nunca tinha sido atingido antes, é algo que talvez a gente esperasse do Vettel quando ele foi para a Ferrari, mas o que acabou se provando errado e aí, as, e aí possibilitou a ascensão do Deus Hamilton, mas é realmente impensável o que vai atingir o Hamilton se ele continuar mais duas temporadas. Aí, talvez, duas, quem sabe três. <risos> e com relação à hegemonia da Mercedes, é algo que se complica não só pelo desenvolvimento absurdo da Mercedes, mas por a gente ver as equipes que poderiam fazer frente a ela, é, cometendo erros. Bom, bom, primeiro, a decepção completa com a Ferrari esse ano, que realmente não merece nem palavras, e... A própria Red Bull, que apesar de ter um carro forte, que é definitivamente o segundo melhor do pelotão, ainda sofre com diversos problemas. O Verstappen já abandonou duas vezes, o que impede de buscar qualquer tipo de recuperação. E a gente sabe que a Red Bull vai enfrentar problemas com adaptação nos próximos anos, em virtude da saída da Honda da Fórmula 1. Então, realmente, que o futuro próximo nos aguarda é a continuação da hegemonia Mercedes.
0: Mesmo com a mudança de regras para 2022, ela parece que não vai parar. Né? A Mercedes tem uma equipe muito muito sólida, dois pilotos muito bons. A gente fala muito do Bottas, mas o Bottas ele é um ótimo piloto. Basta ver que na Williams ele foi muito bem contra o Felipe Massa, ganhou do Massa os três anos seguidos, é um piloto, é um piloto muito rápido, mas tem do lado o um Lewis Hamilton. né? É, não tem como comparar qualquer piloto com o Lewis Hamilton, talvez. Comparar um Schumacher? Comparar um Vettel, comparar um Prost, comparar um Senna, ok. Mas um Bottas não dá para comparar com um Hamilton da vida. Esse recorde de 91 vitórias do Hamilton só mostra isso. E com certeza vão, vai bater as 100 vitórias, deve chegar ali na casa das 110, 115. E muito merecido. O Hamilton ele era um talento desde o primeiro dia que pisou na Fórmula 1. Surpreendeu todo mundo. Nas primeiras seis corridas conseguiu seis pódios, na sétima venceu. Nunca passou uma temporada sem vencer em sua carreira, mesmo, mesmo nos anos mais negativos, tipo 2009 e 2013, que foi o primeiro ano de Mercedes. E com essa mudança para Mercedes, ele acertou em cheio, né? Saiu da McLaren que tava em, começou a entrar em decadência e tornou Mercedes em. Franca ascensão. E essa questão de sair de uma equipe para outra... Esse timing pode ter pego pro Ricardo. Porque a gente vê a franca ascensão da Renault nessa temporada. Nas últimas cinco corridas, a Renault foi a, a segunda equipe a marcar mais pontos na temporada. Nas últimas cinco corridas. Somente atrás da Mercedes. A Mercedes marcou 170 pontos. E a Renault marcou 78. Depois vem a Red Bull com 76. Então fica o questionamento. Será que o Ricardo errou ao assinar com a McLaren pro ano que vem? Cara... Sobram agora poucos pontos para comentar da corrida. Só que o Hulk pegou um P8, garantindo o terceiro lugar na Racing Point dos construtores. Essa briga está muito apertada. Depois a gente vai ver quando a gente fizer o rundown da da, da classificação dos construtores. Mas a Racing Point, ela dá tá na frente da McLaren por quatro pontos. Quem fez esses quatro pontos? Nico Huckenberg. Então, o fato de ter um piloto bom ali mostra resultados de cara. O Huckenberg conseguindo esse P8 fantástico. Deu esse P3 para Racing Point que com as corridas passando vai ficar difícil de ser tirado. E é muito dinheiro em jogo.
1: Exato. E não dá para dizer que o Hulk merecia só o lugar do Stroll por ele ser filhinho de papai ou coisa do tipo. Mas a verdade é que o Checo Pérez também não vem apresentando resultados muito superiores ao do Stroll. E aí assim fica pra gente que a dupla em si da Racing Point... Pode mudar, e já tendo o Vettel confirmado, fica aí a dúvida se vai permanecer o Stroll. Se o Tcheco Pérez permaneceu, que parece muito difícil, a gente entende que ele vai permanecer como segundo piloto e vai ser levemente deixado de lado pelo fato de o companheiro ser o Sebastian Vettel. E fica o clamor pe popular pela volta do Nico para a Fórmula 1, porque é um piloto carismático, é um piloto que, apesar de nunca ter conseguido os pódios Sempre apresentou resultados coerentes com o carro que usava que as pessoas, em geral, gostam de ver correr. Vencedor de Le Mans e que todo mundo gosta de ter na pista.
0: É, o Checo já confirmou que vai sair da Racing Point. Ele confirmou quando o Vettel entrou, então fica bem óbvio que vai ser o Stroll ali do lado. O próprio Hulk está descartando uma entrada na Racing Point. As vagas que sobram seria a vaga da Red Bull que não está confirmado algo ainda, que já falaram que houve conversas com o Tcheco Pérez, que o Tcheco, essa temporada, quando a gente pensa, ah, o Stroll conseguiu bode, o pódio, o Tcheco não. A gente pensa que essa temporada está sendo negativa, mas vendo os números friamente, o, o, o Pérez não teve duas corridas por causa que ele estava com Covid, e a corrida anterior, que ele foi bem mal, realmente, ele pegou um P7 ali, enquanto o Lance pegou um P4, ele estava passando mal. Mas, de resto... Todas as corridas ele chega, chega ou em P4 ou em P5, ou em P4 ou em P5. Ele é um cara muito consistente, muito rápido, muito consistente. O próprio Jackson Button falou que o companheiro de equipe mais surpreendente da carreira dele foi o Thiago Pérez. Porque, ok, ele foi companheiro do Raptor e do Alonso, mas você já espera muito deles. Eles são muitos campeões mundo. O Pérez, não. O Pérez, ninguém espera nada do Pérez. E o, o Jason Button falou que é o companheiro mais surpreendente da carreira dele. Então... A gente fica triste com a saída do Hulk, com a saída do Pérez, do Grid. A gente não vê muito lugar do Pérez, apesar dele de ter muito financiamento por trás. Ele poderia pegar uma linha, uma vaguinha numa raça da vida. Mas fica cada vez mais difícil. A gente fica triste com bons pilotos saindo para entrada, ok. De alguns pilotos, ok. De alguns pilotos bons, mas, por exemplo, a manutenção do Lance Stroll, que, ok, nessa temporada tá indo bem, mas que, sabe, não é todo aquele
1: nível. Exato, ele teve uma base boa no kart e nas categorias antes, foi campeão de provas e campeonatos, mas na Fórmula 1 nunca chegou a demonstrar esse potencial que ele realmente oferecia.
0: É, enquanto pilotos como o Pérez já estão aí há muito tempo, são muito experientes e merecem, merecem estar na Fórmula 1. Enquanto nós temos Magnussens aí e Grosjeans, inclusive um Grosjean que conseguiu o P9, os primeiros pontos da temporada para o Grosjean, Inclusive, ele tava com o um dedo muito ferrado, porque ele o Raikkonen saiu na frente dele, levantou a Brita, a Brita pegou no dedo indicador dele, o dedo dele tava ferrado. Mas conseguiu um P9 os primeiros pontos. O Grogi, que não é um piloto ruim, é um piloto muito bom. Ele conseguiu o né na época de Lotus, mas é muito inconsistente, né? E também, aquela dupla da Haas ali é um transtorno. Tanto o Huckenberg quanto o Magnussen. Aí você vê Huckenberg, Magnussen. Huckenberg não,
1: perdão. e Magnussen. <risos> Essa dupla da Haas é uma bagunça, tanto o Grosjean quanto o Magnussen.
0: Exato. Aí você vê lá Grosjean, Magnussen, Stroll. Você fica, cara, tem lugar pro Huckenberg, tem lugar pro Pérez, tem lugar para o Mick Schumacher, tem lugar pro Carl Maylott, tem lugar pro Robert Schwartzman, sabe? Tem lugar pra Piloto e enquanto... Tem gente aí que tá fazendo
1: hora extra já. E agora, destacando outro ponto extremamente positivo da corrida, dá pra dizer que o Verstappen, apesar de, obviamente, a gente saber que o carro é muito inferior e a gente já ter visto, já saber de todo o potencial do Schumacher, ele foi o único piloto que conseguiu se manter aí a menos de um minuto das Mercedes, enquanto o álbum com um carro extremamente semelhante, ficava preso no trânsito.
0: É meio clichê falar bem do Max Verstappen. Esse ano ele tá fazendo um campeonato muito bom. Muito, muito bom. Ele conseguiu a volta mais rápida na última volta, o que foi o ponto positivo.
1: Com, pilo... com pneus já usados, inclusive, ele não fez a... a famosa tática Red Bull de parar, sabendo não ter chance do resultado só para fazer a volta rápida.
0: É, porque também não tinha como. O grid estava muito perto, por causa do safety car. Sim. Mas ele conseguiu uma volta mais rápida, ele mostra o seu talento, mostra que é, é um dos grandes, que se não fosse, se não tivesse o Hamilton ali, estaria ganhando tudo, e mostra que é um cara sensacional. Assim.
1: E que a gente vai ver muito dele no futuro. E também da academia Red Bull de pilotos, temos Gasly, que conseguiu um sólido P6.
0: O Gasly fez uma outra corrida sensacional, o Gasly está se mostrando um piloto muito confiável nessa temporada, um piloto que consistentemente entrega bons resultados. Ele deu um passão no Leclerc, que foi muito bom, e tá conseguindo entregar resultados, todas as coisas. Ok, a gente sabe que Monza foi circunstancial? Foi, foi extremamente circunstancial. Mas em todas as provas esse ano ele tá lá, marcando ponto, entrando no Q3, ou ficando perto de entrar no Q3. E tá se mostrando que é, um, que é um piloto maduro, que é um piloto preparado para coisas maiores. Talvez não para voltar para a Red Bull? Talvez. Para entrar numa Renault da vida em 2022? Talvez. Mas tá mostrando que vem aí para ficar na Fórmula 1 e vem aí para ser um piloto muito bom. Mas Miranda, diga. Faz o um rundown aí de como ficou a classificação da corrida para a gente ver se tem alguma coisa a mais para falar.
1: Classificação da corrida. Em primeiro lugar, o ex-campeão no final desse ano, talvez. Esperamos que sim, né? talvez Lewis Hamilton. é uma pergunta né <risos> é uma vamos lá botas é... pelo menos garante um pouco de emoção aí para gente botas em segundo lugar Max Verstappen o garotinho da Red Bull com a volta mais rápida em terceiro Ricardo que garantiu a tatuagem no Cyril. em quarto Checo Pérez. Em quinto, Sainz. Em sexto, Gasly. Em sétimo, Leclerc, que apesar de não ter feito nenhum grande destaque, fez uma corrida sólida, considerando a carroça que ele pilota. Em oitavo, Hulkenberg, chamado de Donada. Em nono, Grosjean, que garantiu dois pontinhos e mostrou que é um piloto que apesar de ser bem constante, tem material. Em décimo, Giovinazzi. Em décimo primeiro, Vettel, com a vetada na curva 1, um, acabou sendo prejudicado. Em 12, segundo, Raikkonen. Em 13 terceiro, Magnussen, que teve um lance, não digamos que seria sujeito à punição, mas que passou por fora da pista e depois continuou brigando por posição, o que é algo que, se fosse de qualquer outro piloto, a gente acabaria ficando indignado, mas pelo histórico e pela própria forma de pilotar é algo que, vamos ser sinceros, a gente já espera do Magnussen. Em 14, quarto, Latifi, em 15º, Kvyat. E, a partir de então, aqueles que não chegaram a completar a corrida, que foram Norris, Albon, Ocon, Bottas e Russell.
0: Agora, passando para o campeonato de pilotos. Em primeiro lugar, nós temos o já heptacampeão Lewis Hamilton, com 230 pontos. Em segundo lugar, Bottas, com 171 pontos. Em terceiro lugar, Max Verstappen, com 147 pontos. Em quarto, Ricciardo com 78, o Ricciardo que conseguiu o quarto lugar, que estava com o Norris. Olha quão importante foi esse terceiro lugar para o nosso querido Daniel Ricciardo.
1: E quão péssima foi também a, a saída do Norris no meio da corrida. Exato.
0: Em quinto, nós temos Sergio Checo Pérez. Em sexto, Lando Norris, o Pérez com 68 pontos, o Norris com 65. Em sétimo, o Alexander Albon com 64. Porra, Albon, dá para <risos> avançar. Oitavo, Charles Leclerc, com 63, não sei o que ele tá fazendo ali ainda. Em nono, Lance Stroll, nosso querido garoto com caganeira, com 57 pontos. Em décimo, Pierre Gasly, com 53. Em décimo primeiro, Carlos Sainz, com 51, que esse resultado não mostra o campeonato dele, que ele tá fazendo um campeonato muito bom, mas teve vários abandonos e vários problemas contábeis em posições legais. Em décimo segundo, Esteban Ocon, que
1: esse aí tá fazendo um campeonato meio meh.
0: Hoje, ok, tem desculpa, mas, cara, tá levando o pau do Ricciardo aí.
1: A gente realmente não esperava que ele fosse fazer frente ao Ricardo, mas a gente não esperava que ele também fosse tomar um pau tão grande.
0: Exato. Em 13 terceiro, Sebastian Vettel, o cara é triste falar do campeão do, ah. do mundo em 13 terceiro com somente 17 pontos. Em 14 quarto, Daniel Kvyat com 14 pontos, em 15 quinto, Nico Huckenberg com 10 pontos marcou aí mais quatro pontinhas para essa tabela. Em 16 sexto, Antonio Giovinazzi com 3 pontos. Em décimo sétimo, Kimi Raikkonen com 2 pontos. Em 18 oitavo, Roman Grosjean, marcando seus primeiros pontos com 2. Em décimo nono, Magnussi com 1 um ponto. Em vigésimo, Nicolas Latif. E em vigésimo primeiro, George Russell, que ainda não marcou um ponto. E uma coisa interessante é que a gente somar os pontos de Alfa, Haas e Williams não dá a pontuação do Hulkenberg em duas corridas.
1: Alfa e Haas, né? Porque o Williams não tem um pontinho e a gente torce pelo Russell, torce pelo Russell, mas sempre bate na trave.
0: É, o Russell... Tadinho. E agora, passando para o campeonato de construtores. A Mercedes é praticamente campeã, vamos dizer assim, com 391 pontos. Aí vem um abismo gigantesco. Em segundo lugar vem a Red Bull com 211 pontos. Aí vem outro, outro. gigantesco abismo. E agora vem uma, uma situação muito legal. Três equipes com... Seis pontos entre elas. Terceiro lugar, Racing Point com 120. Quarto, McLaren com 116. E quinto, Renault com 114. Aí vai ser bem difícil, cara. E, e em terceiro lugar, no campeonato lindo de todo o
1: prestígio, traz muito dinheiro, né? Também vale lembrar que é a mesma briga que a gente vai ter ano que vem. Porque a Racing Point vai estar tá mudando o nome para Alfa Romeo e vai contratar o, aquele que a gente sabe que não está na melhor fase, mas é um tetracampeão, que é o Vettel a McLaren vai contar com Ricardo e a Renault vai trazer de volta o campeão Alonso. Então ah,
0: depois a gente fala disso, depois a gente comenta disso, é outro assunto. Mas... E aí vem outro abismo e em sexto lugar quem diria escuderia Ferrari com 80 pontos. Em sétimo lugar antiga Minardi, antiga Toro Rosso, a atual Alpha Tauri com 67 que nas corridas chegou mais perto da Ferrari, porque os únicos pilotos que marcaram pontos respectivamente delas foram Leclerc e Gasly, e o Gasly chegou na frente. Então, assim, está chegando cada vez mais perto da AlphaTauri Tauri. E ali, vai, eu acho que vai ter uma disputinha para esse sexto lugar. Aí vem um, um abismo, assim, estrondoso, para oitavo lugar, Alfa Romeo com cinco pontos, nono lugar, Haas com três pontos, e em décimo, Williams zeradinha.
1: E vale notar que das três equipes de motor Ferrari, nenhuma Está entre as cinco primeiras. Todas ocupam a parte inferior da tabela.
0: Miranda, onde a gente pode encontrar você nas redes sociais?
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, Miranda com Y, Pedro. E você, Maurinho?
0: Vocês podem me encontrar também no Twitter, no Malcarvalim. E vocês podem seguir também as redes sociais do MGOcast, que estarão todas na descrição do post. Se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcasts, dê as cinco estrelinhas marotas. Por favor, se for sair na rua, não saia na rua por enquanto, não acabou a pandemia. Mas se for sair, use máscara, é, lave as mãos, passe álcool em gel, não fica lambendo, lambendo poste. Não, por favor, se for para beijar alguém, beija a Corrimão Corrimão
1: pode, mas poste ainda não. Exato,
0: o, o Atila já liberou o corrimão. E é isso, galera. Muito obrigado pelo seu acesso e até a próxima. Adeus.